0: Hallo liebe Tierfreunde, wir möchten euch dazu motivieren und zuzuhören und euch dabei unterstützen, neue Sichtweisen zu entdecken. Wir lernen bei jeder Podcast-Folge genauso viel dazu wie ihr und freuen uns darauf, neue Erkenntnisse mit euch zu teilen. Und wir wünschen uns, dass ihr beim Hören genauso viel Spaß habt, wie wir beim Aufnehmen. Wir, das sind Maike Harms und Mette Harms, im richtigen Leben Mutter und Tochter. Mette ist mit und unter Hunden aufgewachsen und seit ich 18 bin, sind Hunde zu meinem Lebensinhalt geworden. Ich habe mich beruflich, privat und ehrenamtlich mit so gut wie allen Hundethemen intensiv auseinandergesetzt und teile meine Erfahrungen aus 40 hundeverrückten Jahren sehr gerne mit euch. Es handelt sich nicht um wissenschaftliche Abhandlungen, es gibt keine Vollständigkeit und wenn ich Tipps zur gesunden Haltung gebe, dann ersetzt das definitiv kein Tierarztbesuch. Und nun viel Freude bei dieser Folge! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein neues Jahr hat angefangen und deswegen wünsche ich auf jeden Fall schon mal von meiner Seite her ein frohes neues Jahr, auch wenn heute schon der, wenn wir aufnehmen, der 6. Januar ist. Heute kommen die Sternsinger. Nee, bei uns kommen die nicht. Wir <lacht> haben zum Dorf sowieso nicht und ich glaube, wir sind ja auch nicht katholisch genug.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ähm, ja, und von daher, wenn wir das schon mal gewünscht haben, bestimmt auch von deiner Seite her, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich hoffe natürlich, dass alle Runde gut ins neue Jahr gekommen sind. Ich meine, es gab ja wirklich einiges dieses Jahr, was schief gelaufen ist an Silvester. Auch wieder ganz viele Hunde, die weggelaufen sind. Ich hoffe natürlich, dass von euch kein Hund dabei ist, dem das passiert ist. Aber wir haben ja auch schon mehrfach in den Folgen darüber geredet. Passt einfach auch mal auf, geht vielleicht nicht mehr so ohne Leine raus. Die Hunde ja, kann sich natürlich. erschrecken. Mhm. Muss man einfach aufpassen. Also die erste
0: Meldung hatte ich schon um 18 Uhr noch, was ist das da ein Hund. Also ich kriege nicht alle Meldungen irgendwie, aber so. Ne, wenn man mal in die sozialen Medien guckt, dann war da bei mir kurz nach 18 Uhr schon, dass der erste Hund da verschwunden war und abgängig ist. Und dann denke ich immer, ne, das kann irgendwie alles nicht wahr sein. Wir
1: ne?
0: ja. haben gut auf unsere ja. Hunde
1: aufgepasst. Auf jeden Fall, die hatten kaum Angst, selbst Cola, die ja wirklich Cola hatte gar keine Angst total Schiss vor Gewitter und vor lauten Knallen, also jetzt erst im Alter gekriegt hat. War natürlich früher fest. Ja,
0: aber also fing so fingst du, glaube ich, mit sieben Jahren also an. Ja. Und jetzt dieses Jahr war sie ganz entspannt, hat an meinen Füßen gelegen, hat richtig fest geschlafen. Auch bei der allerschlimmsten Knallerei. Die Kleine war ein bisschen neugierig. Dann haben wir dann, als sie das so draußen hörte und sah, ähm, also gesehen hat sie es ja nicht, haben wir zugezogen, aber als sie es dann so ein bisschen hörte und dann haben wir einfach den Fernseher ordentlich laut gestellt und haben dann. Ne, Prosit Neujahr gerufen und all solche Sachen die ganze Zeit und die war einfach nur neugierig und fand das schön und so ist es ja auch meistens im, beim ersten Silvester, aber die hat auf jeden Fall keinen weggekriegt, also die hat sich überhaupt kein bisschen gefürchtet, dafür haben wir Sorge getragen. Ja, ja und das frohe Neujahr ist ja auch mal mit Vorsätzen verbunden, liebe Mette, ja ich habe ja so eine Sache, das, das wisst ihr natürlich nicht, so ein kleiner Insider hier bei uns, aber ähm, ihr müsst es wissen, ich also ich fange mal anders an ich hatte eine ähm, na ich habe so, ein, so eine so eine japanische Entspannungsmeditationsgeschichte gemacht mhm. und hatte da eine Lehrerin und die hat immer während sie das mit uns gemacht hat gegähnt. und das fand ich immer total blöd weil sie immer so unmotiviert wirkte ne und dann sagt und dann, dann sagt sie immer ja ich bin jetzt auch so entspannt und und dann habe ich mal gedacht, hm, also ich irgendwie nicht. Ne? Und sie geht da immer rum und ich fand das ganz komisch. Naja, und jetzt, äh, nicht jetzt, sondern eigentlich immer schon, so wie wir uns es gemütlich machen, uns hinsetzen, fängt Mette an zu gehen. Und dann habe ich nämlich das gleiche Gefühl. Sie hat überhaupt keine Lust dazu. Es interessiert sie überhaupt nicht. Hunde mag sie auch nicht. <lacht> ja, genau, Hunde mag ich gar nicht. Und dann können wir mal erst anfangen wenn sie zu Ende gehen hat. Und eigentlich hatte ich mir so gedacht, oh, für dieses Jahr ist auch ein guter Vorsatz für Mette, wenn sie einfach beim, beim Aufnehmen des Podcasts vorher nicht anfängt zu gehen.
1: Also es geht nicht darum, dass ich müde bin, aber es ist, bei den allerersten Aufnahmen glaube ich, war ich mal richtig müde und richtig fertig. Da haben wir glaube ich sogar auch in Schweden aufgenommen und ich war einfach noch nicht fit genug für einen Podcast und dann habe ich halt angefangen zu gehen und dann war ich müde und dann warst du sauer und dann ist es, glaube ich, zwei-, dreimal nochmal passiert. Und seitdem verbindet das mein Kopf immer damit, wenn wir Podcasts aufnehmen, um ich anfangen zu gehen. Ich weiß auch nicht. Das ist, das ist so aber drin. sie hat es
0: jetzt schon hinter sich, sich Also schon ausgiebig jetzt gegähnt, bevor wir das auf den Aufnahmen... Das heißt nicht, dass es
1: nicht nochmal passiert.
0: Alles klar. Ja. Okay. Tut mir
1: leid, das, diesen
0: Vorsatz wusste ich nicht. Und das ist leider auch... Ach so, dann kann ich den jetzt ja nochmal noch mal schriftlich mitteilen hiermit. Also, und... Ähm, ja, ich sehen, finde, ob ich das <lacht> wir werden sehen. Ansonsten wollen wir es einfach ein tolles Jahr haben und äh, ich habe keine besonderen Vorsätze. Du? Äh, pff, doch ein bisschen, so meine privaten
1: Vorsätze, dass ich natürlich gerne das äh, schaffen möchte, mit meinem Studium anfangen und so ein paar andere kleine Sachen, die jetzt dieses Jahr auf mich zukommen. Doch, ich habe ein paar Vorsätze Aber nicht,
0: wo du dich selbst kasteist, du sagst, ich will weniger essen, weniger trinken, weniger, keine Ahnung. Also ich
1: möchte mehr Sport machen, damit habe ich ja jetzt auch in den letzten Wochen schon angefangen. Ich möchte fitter werden. Das auf jeden Fall, das möchte ich an mir ändern. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit mir. Ich bin ich. Ganz entspannt, ne? Ja.
0: Okay, hast du denn irgendein Don't oder Du Do mitgebracht?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Das ist aber auch äh, erst von gestern. Gestern war ich natürlich wieder arbeiten und dann kam eine Kundin zu mir im Laden und wir haben uns auch kurz unterhalten und dann hat sie mich gefragt, ähm, ob man denn auch zu jeder, also sie barft und ob man denn auch dazu jede Art von Leckerchen füttern kann oder ob man dann ob es dann fürs Barfen ganz bestimmte Leckerchen gibt. Dann natürlich erst mal fragte sie, ja sind denn irgendwelche Allergien, aus welchen Gründen barfen sie denn mhm. und sie sagt so, ja eigentlich nur weil ich dachte, das ist besser. Okay. Und habe ich sie doch gefragt, so, ja, und Zusätze und sowas müssen ja drin sein, geben sie, füttern sie das dann zu, weil nur rohes Fleisch reicht einfach nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, so weiß ich gar nicht, habe mir da sowas gekauft im Internet und das füttere ich ihm halt.
0: Oha, also da kann ich ja nur vorwarnen. Also wer sich da nicht richtig mit beschäftigt, der fällt voll auf die Nase mit dem Barfen. Überhaupt
1: nichts gegen das Barfen. Es hat vor Nachteil, da haben wir auch alle schon mal angesprochen. Genau, wie jedes so ein
0: Futter auch. Mhm.
1: Aber man muss sich echt dann beschäftigen, weil man ja alles, bis auf man kauft sich diese Menüs, aber auch da muss man natürlich gucken, was von der Qualität ist das, ist da wirklich alles mit abgedeckt? Genau. Ähm, was ja häufig auch nicht so der
0: Fall ist. Nee, es gibt ganz unterschiedliche Anbieter und ganz unterschiedliche Philosophien dafür. Ja,
1: eben. Und man muss sich, also man kann eine Sache fragen, man kriegt 20 Antworten darauf. Es ist wirklich breit gefächert, BAFEN. Und das ist echt eine Philosophie so für sich, wie du schon gesagt hast. Man muss sich damit beschäftigen. Man braucht auch da, gerade wenn Leute in den Laden kommen, eine längere Beratung. das geht nicht ja. mal eben so in fünf Minuten, sondern es ist zeitaufwendig und man muss sich selber informieren. Und
0: man das ist ja richtig fand berechnen. Ich Ein bisschen
1: blauäugig zu sagen, pff, weiß ich gar nicht. So. Also fand ich schade, weil der Kunde war total nett, alles gut. Aber man muss sich echt beim Waffen beschäftigen. Das ist nichts Einfaches, da muss man echt. Gut okay, machen. also
0: nicht, also es dont ist nicht blauäugig Waffen. Genau. Definitiv. Da muss
1: man warnen. Ein bisschen. So, hast du ein. Ich habe ein Du. du. Ja, wunderbar. Ja, und
0: zwar ähm, auch aus gegebenem Anlass habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar in der Pandemie hat es sich ja gezeigt, dass ähm, Mediziner ähm, am, 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 am Computer, also den du nicht direkt gegenüber sitzt, sondern denen du am Computer gegenüber sitzt, dass das irgendwie ein Modell mit Zukunft ist. Und dass es das auch für Tiere gibt. Noch gar nicht so lange, aber gibt es. Also inzwischen sind da auch zahlreiche Anbieter am Markt und die heißen dann, ich habe es nicht alle, aber Dr. Sam oder Pfotendoktor oder First Vet oder sogar Dr. Freisnap. Ich möchte definitiv keine Werbung machen. Nee, absolut nicht. Aber ähm, es ist, fand ich schon sehr kurios. Und das Angebot wächst auch ständig weiter. Und was ich interessant finde, ist, die Preise ähm, sind relativ moderat. Also die belaufen sich dann irgendwie auf ungefähr 30 Euro pro Sitzung. Und die Gebührenordnung für Tierärzte, die ist ja nun Ende Oktober oder Anfang November erhöht worden. Und ähm, die gilt auch für Online-Sprechstunden. Aber da du ja in so einer Sprechstunde keine weiteren Untersuchungen machen kannst, bleibt es meistens bei dieser Gebühr. Mhm. Und auch diese pauschale Notdienstgebühr von 50 Euro, also wenn du zum Tierarzt musst außerhalb der Sprechzeiten oder am Wochenende oder an Feiertagen dann ähm, musst du die auf jeden Fall zahlen und die fällt bei diesen Online-Sprechstunden schon mal weg. Und das finde ich auch gut und das hilft eigentlich auch bei der Entscheidung, ähm, wenn der Hund so Symptome hat, so Durchfall oder eine Magenverstimmung oder zum Beispiel Warzen. Ne? Dann mhm. ist es ja auch so, jetzt gehe ich ja zum Tierarzt, ist das richtig akut oder gehe ich lieber nicht. Dann finde ich das total klasse, so eine Online-Sprechstunde zum Beispiel in, so zu nehmen, äh, zu machen weil man dann einfach mit einem Profi spricht und der dann auch sagen kann, hey, ihr könnt es jetzt nicht rausschieben, ihr müsst jetzt die 50 Euro nehmen und ihr müsst in eine Notsprechstunde fahren. Das ja. ist nötig. Es muss das und das untersucht worden, Es muss ein Blutbild gemacht werden oder, oder, oder. Aber diese Beratung finde ich total wertvoll. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das, also das ist jetzt so meine, äh, mhm. was ich mir mal denke, dass ich das auf jeden Fall ausprobieren werde. Und dann vielleicht mal euch von den Erfahrungen, die wir dann da machen, mal erzähle, dass wir da auch mal eine Folge drüber machen. Aber noch weiß ich da einfach nicht genug von. Ich habe jetzt aber gerade gute Bekannte hingeschickt, weil die waren nämlich in so einem oder haben ganz großen Druck. Also beide Studenten, das Geld sitzt nicht locker und hier als ist es ja auch richtig teuer geworden. Ne? Mhm. Die haben auch zwei Hunde und der eine macht schon seit Monaten Probleme und zwar hat der, also ich, ist nur ganz kurz gefasst und die Diagnose steht auch nicht. Ähm, der kann manchmal nicht pinkeln. Dann kommen da nur ein paar Tropfen und er kann stundenlang gar keinen Urin absetzen. Und dann sind sie damit natürlich auch in die Notfallsprechstunde, weil es natürlich am Wochenende oder Abend war, und haben dann ein Antibiotikum bekommen und ein Schmerzmittel. Ja, und dann ist auch später nochmal versucht worden, nachzudiagnostizieren, weil es immer wieder auftritt. Also kaum ist das Antibiotikum bzw. das Medikament gegen Schmerzen abgesetzt, dann geht es wieder los und es geht dem Hund richtig schlecht dabei. Also, der wimmert dann auch. Und klar, wenn die Blase voll ist und du keine, keinen Urin hast, es muss furchtbar ja, sein, ne? Kann man sich, schön. glaube ich, ganz gut reinversetzen. Und ähm, also, es fing, glaube ich, im Oktober an und bis heute ist es nicht diagnostiziert. Und dann nehmen sich auch viele Tierärzte einfach nicht die Zeit, ne? Ja. Und die waren also gestern Abend auch nochmal los und sind bei meinem Lieblingstierarzt dann irgendwie abgewiesen worden hätten dafür keine Kapazitäten, das fand ich auch ganz schlimm, ähm, sind dann aber in ihrer Not nochmal zu einem anderen Tierarzt, der da in der Nähe war, gefahren. Und da hat sich, also Tierärztin, die hat sich, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, was ich dann hinterher so erzählt bekommen habe und hat ähm, einfach so ein bisschen ganzheitlich gedacht. Und das war auch so mein Gedanke. Ne? Ich habe, immer, ich habe, als wir darüber gesprochen haben, immer gesagt, da steckt mehr hinter. Das ist nicht nur das, diese Verkrampfung oder, oder was auch immer oder Strovit-Kristalle im Urin, das muss etwas anderes dahinter stehen, weil der Hund im ganzen Jahr ein auffälliger Hund ist, so von seinem Verhalten her. Und ähm, deswegen hatte ich das auch vorgeschlagen. Das wäre so, das wäre für mich so ein typischer Fall, wo ich, wo man so nicht so richtig weiter weiß und nicht weiß, wie man da rangehen soll. Da mit dem Profi am, am Telefon bzw. am Videoübertragung, Videochat miteinander, ich glaube, es geht über eine App dass man da jemanden hat, der sich ein paar Minuten Gedanken drüber macht und da völlig kopffrei rangeht, weil er kennt den Hund nicht. Das ist ja für den alles. ähm, Dann auch nochmal, dass er da eine ganz andere Herangehensweise haben kann und vielleicht auch nochmal von der anderen Seite gucken kann und dann sagen kann vielleicht, hey, ich nehme mal mit dem Haustierarzt Kontakt auf. Ähm, Was ich auch gelesen habe, man bekommt hinterher einen Bericht über das Gespräch und das ist ja auch manchmal so, weißt du, da ist man so angespannt oder man ist aufgeregt oder hat Angst, kann sich nicht alles merken und dann ist es doch total super. Du kriegst dann eine kurze Zusammenfassung davon. Mhm. Also das finde ich irgendwie, Leute, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema, würde ich jetzt gerne schon mal empfehlen und wenn ihr da was für uns habt, wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt, dann wäre das doch toll, ihr berichtet uns mal davon und wir können das vielleicht in die Folgen mit einbauen, die wir dafür planen. Ja. Also das, glaube ich, wäre eine klasse Idee.
1: Ja, ja. sehr interessant.
0: Finde ich auch. Also, definitiv ist das, glaube ich, eine gute Sache, die Corona gebracht hat. Und ja, schauen wir mal, was daraus sich entwickelt und wie man es nutzen kann.
1: Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es auch immer so ein bisschen komisches Gefühl, nicht, dass der Tierarzt den Hund nicht anfasst. Genauso bei mir, wenn wenn ich mit einer Ärztin spreche dann ist es ja immer, da fehlt ja die Untersuchung, sondern du sprichst immer ein Problem. Naja,
0: was, was, du, was ganz toll ist, der Hund ist ja, der kann ja bei dir sein mhm. und du kannst ja, also mit dieser App, wo ich gelesen habe, oder auch so mit der Kamera, du kannst dir auch was zeigen. Er kann mhm. ihn zwar nicht anfassen, das geht also nicht bei allen Sachen, ja. aber so eine Warze oder eine Hautveränderung kannst du natürlich zeigen oder mhm. du kannst das Auge zeigen. Ne, und und sagen Mensch ist das mit dem Lied da irgendwie ist das sehr doll zugeschworen oder bilde ich mir das nur ein das sind so Sachen finde ich da kann man schon und der Hund muss nicht mit in die Praxis ist nicht ja. aufgeregt hat auch Vorteile glaube ich also Vorteile. hat definitiv Grenzen ich finde es, ne? find
1: es ganz toll aber für mein eigenes Gefühl würde ich immer Zu denken, okay, reicht das, wenn ich jetzt nur so einen Call mache? Oder wäre es nicht doch besser, dass sich das jemand so richtig
0: anguckt? Ja, aber dann fährst du wahrscheinlich auch los. Ja. Und so bist du, also das ist, glaube ich, Ich eine ganz, äh, das sind nicht, der deckt nicht alles ab. Aber kann vielleicht Tipps geben oder eben einen auf die richtige Spur bringen oder wie auch immer. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Wie
1: ist es denn mit Rezepten? Weiß ich nicht. Das dann, also wir werden
0: uns drum kümmern. Ja, also, ich weiß noch nicht klar. wann, ich habe noch keinen Termin für diese Folge geplant, aber ich denke, das werden wir alles noch rauskriegen. Ja, wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen nach unserer letzten Folge, auch ein paar gute Wünsche fürs Weihnachten und fürs Neues Jahr. Vielen Dank dafür noch auf jeden Fall mal. Und unsere letzte Folge ging es ja um Sitz bei Fuß als Lieblingsposition, als fester Anker nach einer Aufgabe zum Beispiel wenn der Hund einen Dummy abgegeben hat oder ein Spielzeug und natürlich kann man das auch als Startposition nutzen und wenn euer Hund nicht so genau weiß, was er tun soll, wenn ihr zum Beispiel beschäftigt seid, ihn aber nicht freigeben könnt oder wollt. Wenn ihr zum Beispiel abgelenkt seid, dann wäre es doch toll, wenn euer Hund einen festen Platz hätte, den er ganz allein aufsucht und dort auch gern bleibt, weil ihr das eben immer wieder belohnt habt, weil ihr es gefestigt habt, weil er das absolut gut kennt. Das hat mir, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, das geht nicht innerhalb von einer Woche, so eine Position so richtig gut einzuüben. Da braucht man viele, 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 viele Wiederholungen. Und es muss auch immer schön sein für den Hund an eurer linken Seite. Aber das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ähm, ja, heute starten wir ins neue Jahr mit einem Thema, das wir in dieser Folge erwähnt, also in der letzten Folge des Jahres erwähnt haben, aber an dieser Stelle auch dann nicht näher erläutert haben. Und gemeint ist damit das Handtarget. Das kann nämlich in ganz vielen Situationen eine große Hilfe sein, wenn man das davor entsprechend trainiert hat. Und den Handtarget kann man auch Nasentarget nennen. Schließlich soll der Hund mit seiner Nase eure Hand berühren. Also Target ist im Grunde berühren. Das kann man mhm. auch noch auf andere Gegenstände ausweiten. So wird das einfach in der Fachsprache genannt. Da ne? will ich auch jetzt gar nicht näher auf den, die Wortentstehung und so weiter eingehen. Ja, und wenn es das Ziel ist, dass sich ein Hund von sich aus anschließen soll, dann wird es immer und immer wieder um Vertrauen gehen. Also vertraut mir mein Hund, so wird sich dieser in stressigen Situationen an mir orientieren und sich von mir führen lassen. Äh, wenn er das Vertrauen nicht hat, muss er es eben selbst in die Hand nehmen, sich zu verteidigen, sich zu positionieren, vielleicht sogar in den Angriff zu gehen. Das meine ich mit diesem Unterschied von dem Vertrauen. Und daher ist das Hauptanliegen in der Hundeerziehung der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Das ist in meinen Augen das Allerwichtigste. Aller und um Vertrauen entwickeln zu können, muss der Hund erleben, dass ich ihm Sicherheit gebe und ihn vor Gefahren beschütze und ihm nicht ständig die Hölle heiß mache, wenn er nicht gleich wie gefordert reagiert. Hunderziehung ist nämlich nicht das Herausbrüllen kurzer, harter Kommandowörter. Und das bedeutet auch, dass man Hunde nicht in Konflikte hineinschickt, sondern ihnen stets die Möglichkeit gibt, auszuweichen, damit sie in stressigen Situationen Konflikte, zum Beispiel mit anderen Hunden, auch vermeiden können. Ja, und, und ich habe mich mehr, also überlebe das natürlich auch immer wieder dass ähm, die Hunde nur ihre kurzen, das heißt dann auch Kommandos bekommen, aber das ist nicht das, das Grundstein der Hundeerziehung. Also das ist ganz anders zu bewerten und das ist dann einfach nur, ja, im Grunde mit bellen. <lacht> und da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn es da keine, wenn der Hund nicht einem zu, zu Liebe Dinge tut, die er eigentlich so nicht tun würde, wie sich zum Beispiel hinlegen. Das ist ja was völlig unhundliches, ne? sich hinlegen, während alle anderen stehen. Und ist eigentlich nicht er will ja nicht schlafen, sondern er soll sich hinlegen, also was nicht hundetypisch ist in solchen Momenten. Und wir fordern das aber ein. Und das sollten wir nicht über so eine, so eine grobe Geschichte machen, sondern wir sollten das so einfordern, dass der Hund weiß, was wir wollen. Und dass er auch das Gefühl hat, wenn sie das will, dann hat es auch seine Richtigkeit. so Also das müssen mhm. so wir einem gewissen Einsehen, das meine ich damit. Und kommen wir auf den Handtage zurück. Damit gebe ich meinem Hund die Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken und den Stress mir buchstäblich zu übergeben. Ähm, ich kann meinen Hund damit umlenken, denn in heiklen Situationen entscheiden auch Sekunden darüber, ob sich Hunde unterstützungssuchend an uns wenden oder einfach unkontrolliert davonlaufen. Also ganz, ganz wichtig, diesen Handtarget einzuführen und zu erlernen. Ja, und das Erlernen geht auch tatsächlich ganz, ganz schnell. Und so Hunde sind ja auch nicht dumm und trotzdem bitte ich euch, euch genügend Zeit zu lassen und Schritt für Schritt vorzugehen und dann eben das auch ganz stark zu festigen. Denn es geht jetzt nicht darum, dass ihr das einmal eurem Hund ähm, beibringt und es dauert echt es dauert drei Minuten oder fünf oder zwei. Ne? Also es geht sehr, sehr schnell, sondern es geht darum, dass der Hund den Handtarget immer, so wie er ihn anbietet, nutzt. Ja, okay. Also, wer zu schnell vorangeht, äh, gefährdet auf Dauer den Erfolg dieses tollen Hilfsmittels und wird erst einmal diese Übung nur mit einem, also erst einmal wird diese Übung nur mit einem Sichtzeichen aufgebaut. Aber keine Angst, ein Hörzeichen wird später noch verknüpft. Und bitte anfangs ganz oft üben, das gilt ja auch für jede neue Übung, die wir mir sonst auch so vorstellen oder die generell im Hundetraining ähm, neu eingeführt wird. Und Fleiß zahlt sich immer aus. Ich würde euch aber empfehlen, das nur drei- oder viermal täglich zu machen, aber dafür in unterschiedlichsten Situationen und Umgebungen. Aber da gehen wir auch noch einmal drauf also ein. Also
1: drei- oder
0: viermal. Diesen Hand-Target abfragen. Und nicht hundertmal und dann, und dann mhm. einmal am Tag, sondern lieber drei-, viermal und das dann. Ach so, natürlich. Okay, drei-, viermal und drei-, viermal am Tag. Also okay. drei-, viermal hintereinander. So? Gut, weil wenn du das einmal ja. machst,
1: dann ist die natürlich, wie schnell lernt er das, wenn du ja. das nur einmal Nein. kurz... Gut, dann haben wir es da auch... Also gewählt. vielleicht so
0: eine Minute oder zwei Minuten Zeit nehmen und das dann drei, viermal am Tag machen. Das wäre mhm. total klasse. Gut. Und für kleine Hunde und auch weitere Tricks bietet sich oft auch ein sogenannter Target Stick an. Das ist so ein ausziehbarer Teleskopstab, den der Hund dann mit der Nase am Kopfende, das ist so ein kleiner Knauf oder ein kleiner Ball oder, mm. oder sowas, kennst du auch, ja. mit der Nase berührt. Dann braucht man sich nämlich nicht bücken bei dem kleinen Hund. Und äh, man wird auch nicht dazu verführt, sich über den Hund so zu beugen. Dieses über den Hund beugen, da wird ja von dem Hund oft mit Ausweichen reagiert, weil das einfach instinktiv als bedrohend aufgefasst wird. Auch wenn euer Hund euch liebt und euch kennt, hat er Instinkte. Und dann ist es immer schwierig für den Hund... Gegen seine inneren, also gegen das Bauchgefühl vorzugehen. Ne? Ich weiß, du tust mir nichts, aber du beugst dich über mich. Und dann ist er immer in so einem Zwiespalt und kann nicht mhm. entspannt sein. Und deswegen soll man sich ja immer möglichst nicht über seinen Hund beugen.
1: Meinst du denn, das wäre was, was sich bei Lakritz lohnen würde? Natürlich. Naja, du sagst, denn in Stresssituation oder so, dann kann der Hund sich an einen wenden. und Es ja. gibt so eine Art Sicherheit. Aber ich kann mich bei Lakritz zum Beispiel nicht daran erinnern, wenn die mal irgendwie gestresst wird. Wollte ich
0: halt sagen, die kommt ja nicht in Stress.
1: Ja, genau, deswegen (lacht) würde sich das bei Lakritz lohnen.
0: Nein, insofern lohnt es sich nicht, aber man kann ihn auch für viele andere Dinge benutzen. Also allein schon, um ihn äh, in die Parfüßposition zu nehmen oder um mal die Seite zu wechseln. Mhm. Finde ich total einfach. Also der Hund geht neben dir, du triffst, dir kommt jemand entgegen. Der leint seinen Hund an, nimmt ihn kurz, geht auf die abgewandte Seite, also wo er selbst dazwischen ist. Und dann machst du es mit deinem Hund ja auch und du brauchst ja, vielleicht läuft dein Hund in dem in Moment in der, auf der falschen Seite und dann brauchst du nur diesen Handtage vielleicht anzuwenden und schon ist der Hund da und ihr könnt da ganz entspannt, du lässt vielleicht einfach deine Hand da und ihr geht da entspannt vorbei, du brauchst nicht mal einzuleihen. Wenn ja, das dann muss richtig ich mich gut jetzt klappt.
1: Ich sehr doll runterbeugen,
0: Ja, und deswegen könntest du diesen Teleskopstab nehmen. Ja, den also Target Stick. Ich
1: kenne ihn auch sehr gut, aber ich verbinde damit was ganz anderes, weil ich weiß, dass wir den früher mal so rumliegen hatten und ich damit einfach immer nur gespielt habe und <lacht> damit irgendwas angetickt habe oder so. Und wenn ich mich da vorstelle, wie ich mit diesem Ding durch die Gegend laufe und den nach unten halt vielleicht.
0: <lacht> <lacht> okay, das Gefühl ist natürlich, kann ich dir nicht abnehmen.
1: Nein, aber vielleicht. vielleicht Probiere ich das mal, der Kritzbein zu beizubringen und hören wir mal an, wie du das hier machst und dann gucken wir mal, ob ich das äh, hinkriege.
0: Genau, kannst ja mal probieren und ob sie auch irgendwas nützt, ob du es für irgendwas gebrauchen kannst. Also ich kann <lacht> es gut gebrauchen und hab, muss aber auch sagen, habe das ein bisschen stiefmütterlich behandelt und habe es auch jetzt erst tatsächlich beim Trüffelchen eingeführt.
1: Ja, weil, weil ich, ich weiß, mich da dass wieder Cola, Das kann die, Cola kann das. Ja,
0: lassen? natürlich. Alle können das. Ach so. Ja. Okay. Ich brauche das zum Beispiel allein schon um dieses, diese Sitz-bei-Fuß-Position, wenn der Hund von vorne durch meine Beine geht mhm. und dann ins bei Fuß kommt. Dafür brauche ich ein Handtarget.
1: Aber habe ich das mit Cola auch gelernt? Weil ich habe sie ja früher ihr das beigebracht.
0: Das weiß ich kann ich mich nicht,
1: nicht daran erinnern, ob ich das war.
0: Das weiß ich nicht. Na gut,
1: machen wir weiter. Okay, was ist das Ziel? Ist das Ziel?
0: Genau. Euer Hund stupst auf ein bestimmtes Zeichen oder Signal, entweder in Sicht oder im Hörzeichen, gut spürbar mit seiner Nase an eure Handfläche. Es kann aber auch ein anderer Teil eurer Hand sein. Also ich nehme immer die Handfläche und ähm, ihr könnt aber auch eure, Hund, äh, eure Hand anders halten. Also das ist völlig egal, ne? Und jetzt machen wir mal, wie wir vorgehen. Müsst ihr euch jetzt so ein bisschen wahrscheinlich, Es ähm, geht jetzt nicht beim Einkaufen, wenn ihr jetzt in unseren Podcast hört, da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen konzentrieren. Und vielleicht ein, auch
1: Notizen machen.
0: Das wäre natürlich super, so wie du das jetzt gerade machst. Genau. <lacht> Also ihr stellt eine flache Schüssel voller winziger Leckerchen, die aber sehr beliebt sind, auf einen Tisch oder ein Schränkchen. Also ich meine damit, dass ihr sie gut erreichen könnt, ohne dass ihr euch wegbewegen müsst aus der Situation. Euer Hund natürlich dann nicht alleine ran kann. Und flache Schüssel ist immer gut, dann kann man ohne hinzugucken reingreifen. Und
1: was ist mit so einem Futterbeutel, Leckerchenbeutel?
0: Geht das auch
1: oder ist es dann zu Mich stört
0: das immer. Weil da kommst du nicht ganz so gut ran wie an eine flache Schüssel. Also das ich dauert find,
1: ein bisschen, muss man drin ist, ja, muss man das rausgenommen das muss, hat, okay. es
0: rauskommt. Das finde ich in diesem, also gerade in mit in dem Erlernen muss es schnell gehen, später ist das egal. Es geht jetzt ja nur ums Erlernen. Ne? Also da würde ich das tatsächlich so machen, aber mein Gott, ne? jeder kommt zum Ziel. Und da hm. kann es auch mit Leckerchenbeutel machen, überhaupt kein Problem. Ähm, ja, also winzige Leckerchen insofern, als dass euer Hund, äh, ihr steckt sie oder ihr, ihr gebt sie die, dann eurem Hund einzeln. Und er kann sie ohne zu kauen, runterschlucken und es ist einfach nur dieses wohlige Gefühl lecker. Ne? Und am
1: besten ist natürlich, wenn die auch noch so ein bisschen soft sind,
0: Ja, dann das natürlich müssen perfekt. die
1: nicht so kauen. Also auch bei härteren ergibt sich das ja, dass sie meistens nochmal ganz kurz drauf rumkauen, einmal kurz knacken. Ja, dann sind wenn sie immer man, ein bisschen abgelenkt. Ja, ne? genau. Also immer schön diese Softies wahrscheinlich.
0: Genau. Aber welche von guter Qualität und mit nicht so viel Konservierungsstoffen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil gerade die Softies, das sind ja die, wo Konservierungsstoffe ja. drin sein müssen.
1: Wenn die würden sonst
0: sofort schimmeln, ja. weil sie natürlich einen höheren äh, Feuchtigkeitsanteil haben. Deswegen müssen Konservierungsstoffe drin sein. Aber die sind sehr unterschiedlich in dem, was sie euren Hunden antun oder nicht. Also wie gut verträglich die für euren Hund sind. Und es gibt definitiv Hunde, die da sofort drauf reagieren und mit Unverträglichkeiten. Und dann ist es nicht, wie manche Kunden manchmal dann denken, ach, der kann die Sorte... Lamm nicht ab oder der kann, mein Hund kann die Sorte also Kaninchen die nicht ab. Auch
1: gerade das Futter genau. gewechselt haben. Ja,
0: sondern das geht hier wirklich ganz häufig um die Konservierungsstoffe und deswegen aufpassen, wo ihr eure Softies kauft. Ähm, lieber ein bisschen, lieber ein paar Cent mehr ausgeben als zu wenig. Also kann ich definitiv euch nur ans Herz legen. Okay, aber davon mal ab. Ihr habt also diese kleine oder diese flache Schüssel neben euch, winzige Leckerchen drin, können auch eine Mischung sein, dann ist es nicht langweilig für euren Hund. Das kann ne kann auch mal ein kleingeschnittenes Stückchen, kleingeschnittenes Stückchen Würstchen sein, wie ein Würstchen oder so. Aber ihr müsst auch vorher mal oder ihr müsst einfach ähm, beobachten, wie euer Hund drauf reagiert. Also mit, ähm, mit allen meinen Hunden geht es mit Wiener Würstchen zum Beispiel nicht, weil die zu toll sind. Und dann drehen die total am Rad.
1: Nee, ja? Würstchen fängt an zu klappern. Ja, in fängt
0: an mit den Zähnen zu klappern oder, <lacht> und, das, und kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Und auch äh, Trüffel, die, die fängt dann an, um mich rumzutanzen. Und, also das, <lacht> ne, es kann, darf nicht zu toll sein. Es muss wirklich so mh, lecker. Das war gut. Mh, lecker. Das verteile ich gerne ja noch ein von. Ja. So, Das soll mhm. eigentlich so das Gefühl dabei sein. So, euer Hund sitzt oder steht vor euch, das ist also völlig egal, also euch gegenüber, ne? Also ihr guckt, ihr guckt euch an und ich gebe immer ein Hörzeichen zum Anfang, damit mein Hund weiß, dass jetzt etwas folgt und er aufmerksam sein soll. Also ähm, kann man das
1: Schauzeichen, zum Beispiel ja, du machen? kannst sagen
0: Schau oder, also ich finde es aber auch ganz gut, da richtig jetzt richtig ein Hörzeichen für zu geben.
1: Oder pass auf.
0: Ja, Start oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, jetzt geht's los, du kannst auch einen Satz, Satz verpacken, wenn es immer das gleiche ist, dann versteht der Hund, dass er jetzt äh, aufmerksam sein muss. Und beim Dummy-Training ähm, habe ich ja das Wort Markier. Das würde ich jetzt hier aber nicht nehmen, weil er soll sich nicht merken, dass etwas irgendwo hinfällt und er es hinterher holen soll, sondern hier geht es jetzt darum, auf mich aufmerksam zu sein und und dass wir einfach etwas tun wollen und nicht nur uns nur so gegenüberstehen und chillen irgendwie. Ja, dann ähm, zeigt ihr eurem Hund mit etwas Abstand eure Hand. Also entweder die flache Hand, also diese, die offene Hand, wo ihr eure Handfläche sieht Es kann aber auch eure Faust sein oder ihr macht eine Pistolenhand. Das ist völlig egal. Und wenn euer Hund sich dann auf euch zubewegt, ne, kann es das sein, dass er dann aufsteht und sagt, ach, will ich mal gucken. Dann sagt ihr sofort euer Lobwort. Dafür ist die Stimmlage wichtig, nicht das Wort selber. Ne? Also nicht, dass ihr sagt, gut, sondern super, kleine Maus oder so. Ne? Das wäre in dem Moment natürlich toll. Dann ist die Stimmlage da, der Hund merkt, ah, das so wollte sie das haben. Ne? Und dann reicht er ihm ein Leckerchen, das ihr übrigens noch nicht in der Hand haltet. Und ihr gebt es auch mit der anderen Hand. Also wenn ihr jetzt die rechte Hand nehmt, die einfach nach vorne haltet, also bei mir, ich nehme ja immer meine offene Hand, halte meine rechte Hand nach vorne, der Hund bewegt sich beim ersten Mal auf meine Hand zu, dann freue ich mich schon und sage, super, und nimm mit der linken Hand ein Leckerchen und gebe es meinem Hund. Mhm. So. Ähm, das ist wirklich nur so für die ersten zwei Mal ungefähr. Ähm, und wenn ihr nämlich das Leckerchen schon in der Hand haltet, dann kann euer Hund sich nicht so gut darauf konzentrieren, dass wir eigentlich, was ihr eigentlich wollt. Ja. ja dann geht das so ein bisschen verloren. Also, ähm, Gelobt wird auch schon, wenn er nicht kommen mag, schon wenn er den Hund den Kopf in eure Richtung streckt, in Richtung der Hand. Ja, dann würde ich auch schon, wenn ein Hund so ein bisschen schwerfälliger ist und er sitzt euch dann gegenüber und guckt dann so und ihr haltet die Hand hin und sagt, hey, mach machen was. Oder Start oder irgendwie so, ne, so ein Startwort gibt, dann, wenn er den Kopf schon nach vorne streckt, dann würde ich dann auch schon sagen, hey, super, klasse, denn daraus entwickelt sich was. Mhm. Ähm, auch dass bei manchen Hunden kann es auch sein, dass das Hinschauen schon belohnt werden sollte, also ich gehe jetzt immer gerade einen Schritt weiter zurück, ihr müsst nehmen, was euer Hund euch anbietet, in dieser Richtung, Ähm, Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn euer Hund sich eben nicht gleich auf den Weg macht. Einfach belohnen. Und nach ein paar Wiederholungen äh, wird euer Hund die Hand auch ganz bestimmt berühren. Und wichtig ist aber, dass ihr nicht mit der Hand zum Hund geht, sondern dass ihr auf jeden Fall die Bewegung des Hundes zur Hand hin wollt. So, zweiter Schritt.
1: Vielleicht sollten wir den ersten noch mal kurz zusammenfassen, weil wir haben sehr viel zwischendurch geredet. Okay. Das wäre mal kurz, also ich wiederhole jetzt einfach mal, was ich jetzt... Ja, halt bitte. Habe. Also, man setzt sich gegen... Also man steht... Ich kann auch sitzen. seinem Hund. kriegt es wahrscheinlich sitzen. Ja, genau. Oder knien. Ähm, man hat eine kleine Schüssel mit Leckerchen drin, und die man gut rankommt, wo der Hund aber nicht sofort rankommt. <lacht> ähm, dann gebe ich ein Hörzeichen dass ich... Also dass der Hund aufpasst. So, bis ich schaue. Und dann strecke ich die Hand aus und das erste Impuls, wenn er entweder mich anschaut oder zu mir hingeht, ist auf die Hand zu oder irgendwas in die Richtung sofort belohnen. Mhm. Und dann setze ich den Hund wieder vor mich hin, mache das gleiche nochmal, zwei, dreimal. Und dann soll es ja eigentlich immer so weit sein, dass er die Hand wirklich berührt.
0: Ja, das wird er tun. Also ich glaube schon. Das habe ich bisher immer so erlebt. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Hand auch zu präsentieren. Also mhm. nicht jetzt, ja, die hängt da sowieso die ganze Zeit und ich drehe sie unmerklich nach vorne. Sondern es ist schon dieses Start und Hand hinhalten. Ne? Mhm. Also ganz klar für den Hund, dass da was passiert. Gut, zweiter Schritt. Nun belohnt ihr nur noch, wenn ihr die Berührung auch spürt. Wenn der Hund also nicht nur... Was weiß ich, 20 cm vorher stoppt oder auch 1 cm vor euch stoppt, sondern in dem Moment, wo wirklich die nasse Nase an eurer Hand ist, dann, gibt's eine, dann freut ihr euch und ihr belohnt es. Dritter Schritt. Wenn euer Hund so weit ist, dass bereits dann, wenn ihr ihm eure Hand präsentiert, er sofort also hinläuft und diese berührt, könnt ihr jetzt ein Wortsignal hinzufügen. Zum Beispiel Nose. Also ein Wort, das ihr täglich nicht in anderem Kontext gebrauchen würdet. Auch das gilt ja für alle neu eingeführten Hörzeichen und deswegen sage ich auch nicht Nase oder Hand oder irgendwie sowas, weil das sage ich einfach so oft am Tag, aber Nose sage ich tatsächlich nur dafür.
1: Ich würde tatsächlich, das erste, was mir im Kopf gekommen ist, wäre Touch.
0: Ja, das kommt wir auch gleich noch zu. gut. Das kommt tatsächlich euch noch mal irgendwie zu. Also dieses Hörzeichen gibt ihr möglichst genau in dem Moment, bevor euer Hund die Hand berührt. Dann lernt euer Hund, dass das Signal Nose oder Touch ne, zu der Berührung mit der Nase gehört. Und genau das Hörzeichen Touch ist nämlich total beliebt, aber ich persönlich bewahre mir das für die Berührung mit der Pfote auf. Also wenn mein Hund mit der Pfote etwas berühren soll, heißt das bei mir Touch.
1: Ah, okay. da habe ich aber noch nie von dir gehört.
0: Du, ich mache ja auch wenig Tricks. Und das mit dem Touch, also das habe ich alles mal gelernt. Cola hat das auch alles gelernt. Mit Röschen habe ich das tatsächlich noch gar nicht gemacht, weil ich nicht so ein so ein Trickräuber bin, also ich bin da nicht so, weiß ich nicht, das erfüllt mich nicht so wie Dummy-Training oh. oder, oder Menschensuche oder ja, Pferdenarbeit. Witzig. Also
1: ich habe das tatsächlich noch nie bei dir gehört, kann ich schwören. Ja,
0: aber das, äh, das wird dafür eigentlich, also so kennen, habe ich das gelernt und das ist auch für mich so sinnvoll.
1: Hier, gibt es nicht auch Klicker, die ja, eigentlich natürlich. dafür da sind? Du ja, du auch noch an?
0: ich habe, ja, das kann man alles genau so mit einem Klicker machen, aber das finde ich jetzt noch mal ein Umweg, für mich ist ein Klicker immer ein Umweg, ich weiß, und ich möchte mich auch mit niemandem darüber streiten, Klickertraining ist total toll, kann ganz viel Spaß machen. den Klick, Der Klicker ist immer gleich. Ich kenne alle Vorteile und auch die Nachteile davon. Und es geht eben auf, auf Entfernung und so weiter. Aber für diesen Handtarget reicht es, das auch einfach mit Lob und, und Wort zu machen, wenn man sich da im Griff hat. Ne? Also der Klicker, manchmal, manche brauchen den Klicker, aber ich möchte jetzt nicht noch einen Klicker einführen. Nein, weil nein, ich dachte, nein, nein. Das, ist jetzt, das überfrachtet jetzt einfach unsere, unsere Folge hier. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, kein Klicker-Profi. Ich kann das, aber es hat, wie gesagt, erfüllt mich nicht so. Aber ich kann für manche Dinge, und es kommt auch tatsächlich aus dem Training hier, ja, kann ich man das eben das gut daher. nutzen. Ja, na klar. Aber es geht eben auch mit dem Wort. Also ja. es ist überhaupt kein ich Problem. Und ähm, hierfür fand ich das einfach ganz funktional. So, wir kommen zu Schritt 4. Wir haben also das Hörzeichen jetzt schon mit eingefügt und jetzt kommt der Schritt 4. Wenn das auf kurze Entfernung, wie ihr das auch angefangen habt, richtig gut und sicher funktioniert, und das kann man nicht nach ein- oder zwei- oder dreimal sagen, und zwar auch dann, wenn ihr nämlich die, ihr die Hand nicht oder fast nicht präsentiert, sondern nur noch euer Startsignal gebt, ne? und dann geht es übrigens mit Schau nicht. weil Schau ist Guck mir in die Augen. Und wenn du dann,
1: ja, das stimmt, ja, also stimmt, du brauchst das ein Startsignal
0: stimmt. tatsächlich mhm. nochmal. Das Schau brauchst du vorher und dann brauchst du ein Startsignal dafür. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, also dann könnt ihr damit beginnen, das Hör- bzw. Sichtzeichen oder kurz gesagt das Signal, das ihr eurem Hund beigebracht habt, auf immer größer werdende Entfernung abzufragen. Das ist also der vierte Schritt. Ähm, es geht mir da eigentlich eher um mehrere Meter jetzt. Also, ne? Ist dieser Schritt gut gefestigt? Das ist jetzt Schritt fünf und funktioniert auf mehrere Meter, ist das super gut. Und so manche wenden das Nose auch auf 10 Meter oder mehr an, dann könnt ihr damit beginnen, euch andersrum hinzustellen oder euch hinzuhocken oder hinzulegen oder einfach eure Hand weit weg von euch zu strecken oder hinter euch. Also einfach die Hand nicht mehr in der ersten Position, der ihr es gemerkt habt, sondern macht ihr beim ersten Mal sie 20 cm nach außen. Und dann mhm. macht ihr sie niedrig. Und dann macht ihr sie mal hoch, dass der Hund sogar hochspringen müsste, um an die Hand zu kommen. Also, das Mhm. sind dann so, oder eben, dass ihr euch hinsetzt und an die präsentierte Hand. Also, da hat die Fantasie, da könnt ihr eure Fantasie spielen lassen, da könnt ihr ganz, ganz viel machen und das dann wirklich damit festigen. Und dann würde ich auch immer, das Hörzeichen und das Sichtzeichen ist eben die Hand zu präsentieren. Mhm. Ja, dann kommt Schritt 6. Jetzt seid ihr schon ganz schön weit gekommen. Nun möchtet ihr erreichen, dass der Hund mit Handtarget quasi an eurer Hand klebt, bis ihr es beendet, sodass ihr euch auch bewegen könnt. Also einige Schritte gehen, euch mit dem Hund im Kreis drehen, inzwischen euren Beinen durchführen könnt und vieles mehr. Also da geht es daran, dass ihr ein Endsignal einführt. Und zwar könnt ihr das auch über das Lob machen. Also wenn ich einfach mit dem Lob warte, der Hund berührt meine Hand und berührt meine Hand und berührt meine Hand und ich sage, super, fertig. Ne? Dann habe ich das rausgezögert und der Hund hat so lange meine Hand berührt. Und mhm. dann kann ich das eben auch, und jetzt komm, kann man, kommen wir auch noch zu den Sachen, wo man es auch noch wirklich gut benutzen kann. Ähm, so könnt ihr dann also mit Schritt 6 vorgehen, dass ihr einfach ähm, die Zeit länger belässt. Oder belasst. Die,
1: die Hand berühren muss mit der Hand. Ja,
0: genau. So mhm. Einfach dabei bleibt. Nicht nur einmal kurz Stups, sondern die Belohnung oder dass euer Lobwort kommt erst etwas später. Ihr zögert das hinaus. Das würde man beim Klicker, um nochmal darauf zurückzukommen, dann eben auch machen, dass man nicht mehr sofort klickt, so wie die Hand berührt wird, sondern einfach eins, zwei, klicken. Gut. So.
1: Und was passiert, wenn er die Schnauze wieder wegnimmt?
0: Wird nicht geklickt und nicht belohnt und nicht gibt kein Lobwort. Und
1: dann wartet man vielleicht drauf, dass es... Dann macht, man's macht nochmal. man es nochmal. Oder dann, nee, mal. dann
0: fängt man einfach wieder an und, sagt, und ähm, sagt dann, okay, schade, war jetzt nicht so super und start. Und mhm. macht es dann nochmal. Also, und das ähm, in der Hoffnung, und das wird auch so sein: der Hund performt ja auch. Der versucht ja auch zu überlegen, wie er wieder an diese tolle Belohnung kommen muss. Deswegen muss sie einfach auch toll sein. Mhm. Ähm, und wird sich dann überlegen: okay, dann darf man natürlich jetzt auch nicht, es kommt immer auf den Hund drauf an, ähm, dass man jetzt nicht von einmal Stupsen auf drei Sekunden geht, sondern einmal Stupsen auf äh, eine, Sek- eine ganze Sekunde geht. Weißt du, man einfach ein kleines bisschen länger wartet. Also nicht Stups, super klasse, sondern Stups. Super klasse! Ja? Also so ein kleines ja. bisschen, bisschen verzögert. Ähm, das müsst ihr selbst rausfinden, wie schnell ihr da vorgehen könnt. Die Hunde mhm. bieten das so unterschiedlich an. Manche schnallen das sofort und manche brauchen das Türfelchen vielleicht auch ein bisschen länger dafür. Kannst Wir du gleich
1: noch mal erzählen, wie dein Training mit ihr war? Das ja, weiß ich ja, dass du was mit ihr probiert Das will ich
0: dir gerne. Ja, jetzt kommt der Schritt 7. Wenn das Signal auf Distanz gut funktioniert, ist der nächste Schritt, die Ablenkung zu steigern. Zum Beispiel das Gelernte nicht nur im Haus, sondern auch draußen zu üben, im Garten angefangen. Dann sind nämlich die Ablenkungen noch nicht so groß und wenn ihr die Ablenkung steigert, verkürzt ihr bitte einfach wieder die Entfernung. Es soll also nicht zu schwer für euren Hund sein, es soll machbar und vor allen Dingen erfolgreich für euren Hund sein, weil das Training soll ihm Spaß machen. Es soll ihr nicht auf so, vor so Hürden stellen, oh Gott, das geht ja gar nicht, ne? das geht nicht mehr, ich kriege keinen ja. Erfolg. Ihr wollt Freude beim Training haben und nicht ständig enttäuscht sein. Und so geht es eurem Hund natürlich auch. Ja, und nun kommt der letzte Punkt, der achte. Nun heißt es auch im Freien, die Entfernung und Ablenkung langsam zu steigern, damit der Hund auch in ablenkungsreichen Situationen freudig reagiert und sich auf euch konzentriert, anstatt auf die Ablenkung. Was für euren Hund eine Ablenkung ist, ist natürlich total individuell. Was meinst du, was... äh, man sich da so alles einfallen lassen könnte, also zum Beispiel ein anderer Hund in großer Entfernung, der vorbeigeht, dann wird die Entfernung kleiner, das wäre zum Beispiel die Ablenkung vergrößern in dem Moment. Mhm. Eine fremde Person kommt auf euch zu, ein Auto mit dem Anhänger fährt vorbei, ein Fahrradfahrer, ein Läufer, also ne, sowas zum Beispiel, ein richtig lauter LKW. Irgendwie hektik, zum Beispiel in der Fußgängerzone, wo viele Leute sind, oder man steht am Rand von so einem Fußballplatz und so ein Training, wo Training ist und ähm, oder man, es werfen sich zwei Leute einen Ball zu und der Hund ähm, soll sich dann auf den Handtarget konzentrieren. Also so könnt ihr alle möglichen Ablenkungen und das auch äh, machen und das auch richtig doll steigern. Und bitte die Ablenkung ganz allmählich steigern und immer nur dann, wenn die abgefragte Variante, die ihr jetzt gerade macht, perfekt funktioniert hat. Sollte passieren, dass der Hund euer Signal nicht wahrnimmt bzw. nicht befolgt, seid ihr wahrscheinlich zu schnell vorgegangen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ihr geht dann im folgenden Training einfach um zwei Schritte wieder zurück und wurde das Signal Nose geduldig aufgebaut und gut gefestigt, dann ist es eine richtig tolle Möglichkeit, in vielen Situationen schnell und auch ganz einfach die Aufmerksamkeit eures Hundes zu bekommen. Ja, und während des Trainings sorgt ihr dafür, dass euer Hund beim Üben erfolgreich ist. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt. ne? Ihr passt den Schwierigkeitsgrad des Trainings stets an den jeweiligen Hund an und nicht andersrum. Also die, euer Hund und seine Fähigkeiten sind das Allerwichtigste. Und das ist einfach so ne wenn man seinen Hund für vor vor ihn unlösbare Herausforderungen stellt dann sorgt Stress und Überforderung einfach für Frust ja und jetzt kommt der Tipp wie wozu setze ich den Nasentarget ein oder den Handtarget also das ne das Wort hier ist jetzt so das ist das sind zwei also das sind zwei Wörter für die gleiche, für die gleiche Handlung was man bei Hunden ja zum Beispiel nicht möchte ne? dass, man, mhm. dass man sagt bei Fuß oder bei mir oder geh mit oder so, sondern sollte möglichst ein, ein Hörzeichen sein. Aber wie gesagt, es wird eben Hand-Target oder Nasentarget genannt. Deswegen habe ich das jetzt auch beides mal verwendet. Ähm, ja, also wo ich das am liebsten für, für verwende, ist eben den Hund auf mich zu konzentrieren, wenn wir, also mitten im Training, wir machen sind ja dann auch gerne auf Waldwegen oder auf irgendwelchen Wanderwegen oder so, da kommen natürlich Leute vorbei. Und wenn mein Hund sich für die oder für deren Hunde oder was auch immer interessiert, dann setze ich ein Nasentarget ein. Dann kommt sie, dann ist, er, ist der Hund erstens nah bei mir und dann holt er sich natürlich auch seine Belohnung ab. Er ist erstmal abgelenkt und so weiter. Dafür ist es super. Oder einfach, um ganz schnell die Sitzposition zu verändern: Rückenstück weiter nach vorne, Rückenstück weiter nach hinten, kommt von der einen Seite auf die andere Seite. Dann habe ich meinen Hund da, wo ich ihn haben will. Ich finde das total praktisch. Aber ähm, er ist natürlich auch dafür da, einen Hund durch schwierige Hundebegegnungen zu führen. Denn diese klare Aufgabenstellung und die positiven Emotionen, die mit dieser Aufgabe durch das Vortraining sozusagen aufgeladen worden sind, dann klebt der Hund sozusagen an eurer Hand fest und konzentriert sich dabei auf seine Aufgabe und wird somit von euch aus dieser stressigen Situation geleitet. Und das nimmt er auch wahr. Also da habt ihr eure Führungsposition wirklich erledigt. Also da seid ihr echt gut dann, ne? wenn ihr mhm. das so geschafft habt und es so einsetzen könnt. Und der Handtarget ist auch super dazu geeignet, um zum Beispiel ein schönes bei gehen zu entwickeln, indem man dem Hund beibringt, erst den Handtarget im Stand zu berühren und dafür braucht man, dass sich der Hund hinter der Hand herbewegt und ihr schließlich auch folgt, allerdings ohne sie zu berühren. Also man kann auch mit diesem Handtarget spielen. So also man sagt erst einmal berühren und dann ohne berühren einfach der Hand folgen. Ähm, weil wir das beim Beifuß ja wollen, dass der Hund ähm, ohne, dass unsere Hand, das müssen wir immer weiter abbauen, ne? dann ist der Hand, die Hand im Moment noch ganz nah an der Nase und dann geht sie noch ein Stück weiter nach oben und weiter nach oben und dann kann ich die Hand auch irgendwann in die Tasche stecken und der Hund geht so weiter, wie er es gelernt hat und das Tolle dabei ist eben, wie gesagt, dass es so positiv aufgeladen ist, dass er das total gerne macht und bei Fußgehen wird ja oft so gemein geübt, ne? also wenn ich da so hat von vor zwei Tagen wieder jemanden gesehen? Also, der reißt seinen Hund ins Beifuß. Ne? Der reißt ja. dann Leine und dann geht der, geht der Hund aus Angst vor diesem nächsten Reißen bei Fuß. Und das ist natürlich nicht positiv ausgeladen. Nee, ne? Das ist dann nicht. eben negativ. Aber so, durch diese Möglichkeit könnt ihr, wenn ihr aus Versehen euren Hund so äh, vielleicht geführt habt, weil es euch so beigebracht wird, das ist ja definitiv auch manchmal immer noch Usus von HundetrainerInnen. Put- ja, wollte ich jetzt nicht so genau sagen, genau wenn es also aus Versehen so gelernt worden ist, dann könnt ihr es nochmal positiv belegen. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Aber es ist Arbeit, ne? Es ist immer, was ihr an Trainingsmöglichkeiten von mir bekommt, ist immer Arbeit und nicht in fünf Minuten. So, und ganz leicht ist es auch möglich, dass Gegenstände berührt werden. Und der Klassiker hierbei ist auch wieder das das Nasentarget. Dann könnte man zum Beispiel, wenn man sich jetzt keinen solchen... Stab, so ein Teleskopstab besorgen möchte, dann kann man auch eine Fliegenklatsche nehmen und die hat eigentlich, glaube ich, jeder zu Hause und ich lege mir dann diese Fliegenklatsche in meine Hand und wenn der Hund dann den Nasen oder den Handtarget macht und meine Hand berührt, berührt er die Fliegenklatsche und wird dabei genauso belohnt. Mhm. Und dann kann ich natürlich diese Fliegenklatsche äh, die hat ja auch einen Stiel und ich kann dann also den immer weiter ähm, die Fliegenklatsche ein Stück weiter nach unten schieben und der Hund hat dann nicht mehr die Hand, sondern hat dann verstanden, er soll diese Fliegenklatsche auf der, auf der Fläche berühren. Und irgendwann muss ich auch langsam vorgehen, dann hat, berührt er halt, habe ich die Fliegenklatsche das Ende in der Hand und der Hund berührt das andere Ende. Es geht meistens auch sehr schnell, dass sie das verstehen. Und dann heißt es auch nur Nose und ich, halt, ich präsentiere die Fliegenklatsche und er geht ans Ende. Und damit kann ich ihm dann zum Beispiel dann wieder beibringen, auch vielleicht einen Lichtschalter zu betätigen, wenn ich das möchte, wenn ich so einen schlauen Hund haben möchte, der Lichtschalter an- und ausmachen kann. Das muss man sich auch immer gut vorher überlegen. <lacht> manchmal sind so schlaue Hunde gar nicht so gut, weil die alles von sich aus dann nachher, also manchmal ne, einfach ausprobieren. Also das normal, ist, sage ich ja immer, das ist immer, weil ich auch schon so viel erlebt habe, wenn Hunde echt so schlau sind und so viele Sachen können, dann machen sie das auch und manchmal kann man es nicht gebrauchen.
1: <lacht> sieht auch genug Videos im Internet, wo. Die Hunde die Türen aufmachen, ja klar das wo ist ich auch denke,
0: huch. Manchmal hat man ihnen das nicht beigebracht, aber manchmal ja. hat man ihnen das eben beigebracht und dann können sie das eben einfach ja. auch, ne? Ja, und nach und nach wird mein Zeigestab oder meine Fliegenklatsche immer weiter weg von meiner Hand sein, auf das Hörzeichen No hin, berührter Hund eben das immer wiederum. Und dann kann ich auch so Sachen, äh, also dass ich den Hund wunderbar dirigieren kann, Sich zum Beispiel auch um die eigene Achse zu drehen. Also sind wir schon wieder bei so einem Trick angelangt. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr niemals das große Loben unterlasst. Und auch dazu, zum Loben, haben wir ja Folgen gemacht. Das große Loben. Mit und ohne Snacks. Gibt es, glaube ich, sogar zwei Folgen drüber. Ganz, ganz wichtige Folgen aus meiner Sicht. Und ich glaube, darauf habe ich auch in der letzten Folgenbeschreibung schon mal Bezug genommen. Und das setze ich auch hier jetzt nochmal in die Folgenbeschreibung in die Shownotes. Okay. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr drauf gehen und wir würden uns freuen, wenn ihr euch die dann nochmal anhört.
1: So, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Ab wann trainiert man das? Also einmal, wie alt muss der Hund sein? Genau, wie alt? Also kann man das, ich glaube nicht, dass man es direkt macht, wenn man ihn abgeholt hat. Doch. Echt? Ja. So
0: früh? Kannst du sofort machen. Hast
1: du schon mit den Welpen geübt? Nein,
0: mit diesen hier nicht. Warum nicht? Ähm, ist mir nicht eingefallen. <lacht> 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 hab ich nicht dran gedacht. Man oh, weiß ja auch gar nicht, ob derjenige es gebrauchen will. Es wäre aber total interessant, wenn man das den Welpen oder einem oder zwei richtig gut beibringt, sie abgibt, den neuen Besitzern das nicht erzählt und dann, wenn man sich nach keine Ahnung ein paar Monaten trifft, das einfach mal ausprobiert und stellt vor, es wird funktionieren, Echt? weil der Hund hat ja gelernt in hast seiner.
1: Hast du schon mal gemacht?
0: Ich habe solche Sachen vor vielen, vielen Jahren schon mal gemacht. Ja, weil ich das so spannend finde. <lacht> weil es ja eigentlich nur der Beweis ist, was das für eine wichtige Zeit ist, diese ersten 20 Lebenswochen, also alles, was der Hund da lernt, was er da in Erfahrung macht, vergisst er in der Regel nicht wieder. Und wenn Sowohl du
1: positiv als auch negativ,
0: definitiv du und ähm, <lacht> das wäre ja eben was Positives und der wird sich daran erinnern. Es kann sein, dass es ein, zweimal dauert, aber du wirst es ihm nicht neu beibringen müssen und das ist dann immer eine tolle Überraschung, also was machen wir auf jeden Fall beim nächsten Wurf. Dann ja, müssen
1: wir es merken, vielleicht aufschreiben. Aber ich würde es auch interessieren, wenn du das dann... Aber du geruchst. machst
0: ja die Notizen gerade. Also unbedingt mit aufschreiben für den nächsten Wurf. Ja,
1: ob ich die, diese Notizen dann beim nächsten Wurf <lacht> raushole, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe mir immer fest vorgenommen, es mit Lakritz zu probieren. Weil ich glaube, sie ist ja echt nicht dumm. Sie ist einfach nee. nur
0: nicht so gefordert. Genau. Also weil bei mir leider immer die Godis so im Vordergrund stehen, weil die einfach auch das immer so anbieten. Und ne, mit denen habe ja. ich das... Es gibt
1: auch diese Momente, wo Lakritz richtig Bock hat, ja, um das zu machen.
0: total. Also, wenn wir, ich mache beim Spazierengehen auch immer ein oder zwei Dummies. Mhm. Ähm, und, und Lakritz besteht drauf, dass sie auch dran ist. Also, das gibt es überhaupt nicht. Sie ist aufmerksam, sie passt auf, sie springt rein, einfach auch unerlaubterweise Frechheit. <lacht> Aber, <lacht> ähm, nee, sie hat da halt total Lust. Und das macht sie. Also, ja. bringt die auch super toll zurück. Die sucht, also alles gut.
1: Also ich auch total süß finde, ist, wenn wir auf den Übungsplatz gehen, da ist ja einmal diese. Brücke, diese hohe ja, der da Steg. geht sie jedes Mal rüber, sie freut sich immer total, wenn ich mit ihr diese Übung mache dass sie da hochläuft und dann gerade und dann wieder runter
0: ja, weil das wahrscheinlich auch so positiv aufgeladen ist, weil es natürlich sehr viel Lob gibt ja, ne? weil, weil man dann so stolz dann kann, auf seinen ist schon, Hund ist, ist also wenn das cool. dein Hund macht und du ihn nicht festhalten musst und der gezielt und konzentriert darüber geht, dann total. ist das, dann ist das eine, ein Riesenlob und dann ist das natürlich, klar will sie das immer wieder ja. machen
1: also ich glaube, ich habe das bestimmt schon fünf, sechs Mal hintereinander gemacht, wenn ich da bin. Wie süß. Weil sie, sie freut sich immer und dann läuft sie auch läuft sie auch immer vor, wartet bei mich auf, bei den anderen Geräten, bis ich dann da bin. Dann läuft sie da rüber.
0: Bist du nicht so schnell wie dein Hund?
1: Manchmal weil <lacht> ne, man, Nein, sie läuft ja nicht immer direkt nee, ich, klar. von dem Gerät zu dem, sondern spielt sie und dann läuft sie dahin und dann guckt sie mich an und dann so, komm, komm, ich möchte es jetzt gerne mit dir zusammen machen und dann... Gehe ich da dann läuft sie da rüber und mhm. dann freut ich will sie sich. was ich kann. Genau. genau, es ist total süß. Ja, doch. Das,
0: doch, was Hunde gut können und wofür sie viel Lob bekommen haben, das wiederholen die gerne. Das ja. ist ja, kann man sich vorstellen, würde ja. uns auch so gehen.
1: So, wie liest du mit Trüffeln?
0: du das lief wieder erwarten sehr sehr gut
1: also das zu sagen trifft hat nicht ohne
0: Grund den Namen trottel genau weil man dann sie ganz liebevoll trottel weil sie eigentlich immer so ein bisschen trottelig ist also vor allen Dingen beim Spazieren gehen, <lacht> dann ist sie auch es passiert ihr so oft dass sie dann über so einen kleinen Graben, also wirklich kleinen Graben rüberspringen möchte und dann schafft sie das nicht und dann knallt es mit dem Unterkiefer auf, wo ich immer denke, das ist einfach trottelig. Ne? Ja, weil sie
1: unkonzentriert dann manchmal ist und dann so ein bisschen durch die Gegend
0: träumt. Genau, dann überholen ihre Hinterbeine sie irgendwie und sie <lacht> wundert sich, warum sie dann plötzlich ein bisschen stolpern gerät. Und sie ist auch so, ein, wenn man ihr dann, zum Beispiel, also zum Beispiel, soll sie ja nicht aufs Sofa, würde sie bei mir auch niemals probieren, aber bei deinem Vater. Ja. Also immer, immer, sie geht ran und dann geht eine Foto hoch. Und das fand er am Anfang nämlich gut. Und also als, als sie klein war. Ja, und jetzt findet er das hieß. blöd. Ja. So, und jetzt kriegt er es aber nicht raus. Aber ich helfe ihm da auch. <lacht> ich <lacht> ich das so witzig. Nee, die haben sie ja auch
1: oft genug gesagt, dass er das lassen soll.
0: Ja, aber und jetzt sagt er ihr jedes Mal, nein, will ich nicht, und geh wieder runter, was das ich, was er da für, für Worte gebraucht, alles gut. Aber und da ist das Trottelige dann wieder fünf Sekunden und die versucht wieder. Und das macht sie zehnmal hintereinander, <lacht> weil sie einfach nicht versteht, dass ihre Pfote da nicht hoch darf und sie es nicht akzeptiert.
1: Ja, immerhin springt sie nicht direkt hoch.
0: So Ach, die, ja ja, die ist total... Es gab eine Zeit, wo sie auch einfach mal kurz hochgesprungen ist. Ja, hat sie es nicht bei, bei äh, Tobi letztens gemacht, bei ja. einem Freund? Ja. ja. Zack, ist ihm von hinten, er saß auf dem Stuhl, sie von hinten <lacht> auf die Schultern ja, gesprungen. Also es so. ist... Sie ist da wirklich... Aber das ist ja nicht trottlich, ist einfach nee. frech. Sie ist auch frech. Sie ist frech yeah. und ein bisschen trottelig und total süß. Total. Und das hat sie ganz toll gemacht. Also jetzt beim ersten Mal das erste Präsentieren, klar, weil sie neugieriger junger Hund ist, mm. geht sie natürlich zur Hand hin. Und ich konnte schon in wenigen Minuten die Hand überall hinhalten. Und ähm, Aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ich habe es zweimal oder dreimal. Dreimal habe ich es jetzt gemacht. Drin klappt es gut. Jetzt gehen wir nach draußen.
1: Oh, ich bin gespannt. Kannst du ja nächstes Mal berichten.
0: Ja, also das äh, läuft echt ganz so, wie ich das eigentlich auch von einem durchschnittlich schlauen Kulinersystem. So ne? <lacht> Na gut,
1: das äh, war's dann auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen.
0: Vielen wir Dank machen. fürs Zuhören, dass mhm. ihr so viel ähm, ja, mal Lust habt, uns zuzuhören. Das finden wir total cool und dass ihr uns an unseren Stimmen erkennt. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Für mich zumindest, für dich nicht. <lacht> Ja, und ähm, ja, freuen uns natürlich wieder auf Rückmeldungen, freuen uns, wenn ihr uns abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst, weil es gibt ja oft auch Zusammenhänge zwischen den Folgen. Und ansonsten wünschen wir euch ein tolles Wochenende und freuen uns aufs nächste Mal. Ja. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.